0: Ich glaube,
1: es geht nicht <lacht> zwangsläufig darum, dass jetzt jedes, äh, äh, jedes Restaurant ökologisch arbeitet. Ich glaube, wir sollten anfangen, regional zu arbeiten. Und das ist, da ist Feinheimisch eine super Plattform. Äh, man kann da beitreten und hat im Prinzip sofort ein Netzwerk, äh, auf das ich zurückgreifen kann. Und ähm, Produzenten, andere Gastronomen, mit denen ich mich austauschen kann, ähm, was, wie arbeitet ihr, sag ich mal, äh, so, was sind, also, wenn ich jetzt nicht mit Convenience arbeite, mal anrufe und frage, okay, wie könnt ihr das ersetzen? So, also, das ist ja das Schöne, man ist auf einmal im Austausch und kann von da aus äh, aufbauen. Ja, was macht so
0: ein Bauer eigentlich gerne? Mist, Forkel, Gülle fahren, Was macht so ein Käse eigentlich? Riechen, rühren und rüffeln. Also, bei uns geht es hier um Bullshit und Käse, das ist einfach ein geiler Podcast vom Bauernhof für euch. Jetzt bin ich jetzt. auch richtig warm. Okay.
2: Denn lass uns starten, wir haben den Soundcheck schon gemacht, dann nochmal ganz offiziell meine Kamera ist welche. Björn, da. Björn ist auch wieder am Start, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer richtig gegendert.
0: Ja, und er hat es heute auch tatsächlich nicht nur in Unterwäsche, sondern auch tatsächlich angezogen hergeschafft.
2: Denn heute ist ein, anderer, ein anderes Setting, wie ihr vielleicht seht, falls ihr uns zuguckt, denn wir sind live auf der Nord. Gastro und Hotel, der größten Gastromesse in Schleswig-Holstein und herzlich willkommen an die, an die Bullshit und verfolgen und live hier auf der Nordgastro mit Jasper und Thilo und Tore. Schön, dass wir hier drei zusammengekommen sind. Moin ihr beiden. Hallo Tore. Ja, wir kommen regelmäßig zusammen, um über Kulinarik zu sprechen, um über Agrar zu sprechen, um über Bullshit zu reden und über Käse und Kulinarik. Mhm. Und heute wollen wir weniger über Bullshit, über Agrar sprechen. Wir wollen viel mehr heute über Feinheimisch reden, ja,
0: über apropos.
2: Gastronomie, über Bio und Kulinarik. Ja. Und äh, meine erste Frage, die ihr im Intro nicht direkt beantworten konntet, lautet, warum seid ihr hier?
0: Moin. Moin. Also, Macht äh, nichts,
2: wenn durchs Bild gelaufen wird. <lacht> ja, ähm,
0: genau. Das wird heute öfter passieren. Wir sind
2: heute live, also alles easy. Genau. <lacht>
1: Also wir sind hier, oder ich bin vor allem, ja, wir sind beide hier, ich ja. antworte mal ich für mich. Ich auch hier. Jasper ja, ist ja, ja auch hier. Ähm, ja. Also wir kommen vom Backensholzer Hof, das ist ja bekannt, und ähm, der Backensholzer Hof hat, ist ein Biohof mit eigener Tierhaltung. Dann haben wir eine Käserei, die biologisch geführt wird, die feinheimisch Mitglied ist, und wir haben aber auch noch ein Restaurant und Hofladen, und auch da arbeiten wir feinheimisch und zertifiziert ökologisch nach Bioland Goldstatus. Qualifiziert uns hoffentlich, dass wir ein bisschen was dazu erzählen können aus unserem Erfahrungsschatz.
2: An diejenigen, die jetzt gerade den Podcast hören oder sehen, ihr dürft jetzt gerne fünf bis zehn Minuten skippen. Denn wir machen ein kleines, wir kommen wieder ein bisschen rein jetzt. Das hatten wir quasi schon, aber für die Zuschauer hier live auf Another noch nochmal zum Reinkommen, ihr stellt euch gerade vor, wer ihr seid. Was zeichnet denn euer Restaurant aus, Tilo?
1: Äh, unser Restaurant zeichnet aus, im Prinzip der Leitspruch des Restaurants ist vom Hof auf den Teller. Das heißt, wir wollen ähm, ja möglichst mit vielen Zutaten von unserem Hof arbeiten und die direkt im Restaurant verarbeiten. Wir erweitern, also Mal über die Zeit haben wir das Konzept erweitert und wir haben gesagt, von Höfen auf den Teller, weil wir nicht alles selber anbauen können, also Gemüse, Salat sind wir jetzt nicht so stark. Aber wir haben selbst in unserem Restaurant auch ein Gewächshaus, wir haben Hochbeete, Jasper produziert äh, Rindfleisch, ähm, du hast Eier. 2000 Legehennen, genau. genau. Wir haben ähm, auch schon mal
0: Gänse gehabt. Ja, genau. Im Prinzip ist das auch so, so ein bisschen die, die Herausforderung, das ist auch so ein bisschen dieses äh, Prinzip, wahrscheinlich auch, warum wir hier sind, warum auch viele von unseren, das können die Zuschauer jetzt nicht sehen, aber viele von unseren Kollegen hier um uns herum stehen, die halt auch alle tolle Produkte haben, ja. äh, warum wir hier sind, weil wir es eben versuchen wollen, die Landwirtschaft wieder näher an den Verbraucher zu bringen und zu zeigen, was wir Tolles auf den Höfen machen können. Genau. Und die Schlüsselrolle
1: hat ja eine, die Gastronomie. Also die Gastronomie ist im Prinzip der Multiplikator für die Produkte, die auf Höfen, hergestellt werden. Und diese Lücke zu schließen, kann eben ganz viel Vertrauen aufbauen und ähm, das wollen wir halt vormachen bei uns im Restaurant. Wir leben halt Transparenz. Also du kommst da rein und kannst halt sagen, okay, das Steak, wie hieß die Kuh? Und dann haben wir eine Antwort und dann wissen wir die äh, Ummarkennummer und wir wissen, ähm, wie viel Kälber die gekriegt hat, wie alt die war, welche Rasse, aber wir können Transparenz einfach vormachen und das macht Spaß.
2: Über Transparenz wollen wir auch gleich noch sprechen, ja. über Bio generell. Ähm
1: ja, das genau. So,
2: einmal, Durst. einmal. Diejenigen, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen, wissen, dass Jasper der Durstige und Hungrige ist. Deswegen, äh, Männer, was trinken <lacht> wir denn hier? Kommt das auch von euch?
0: Nein, das kommt nicht von uns. Das ist äh, Lille. Ähm, das ist auch ein feinheimisches Bier aus Kiel. Ähm, coole Leute, ja. cooles Bier. Ähm, so wie wir eigentlich immer äh, tolle Produkte dabei haben. Ähm, wir haben heute wieder auch unseren eigenen Käse dabei. Aber äh, zum Käse darf man eben auch gerne, gerne Bier trinken.
2: Guck mal, ich nehme auch mal, dann lüften wir jetzt mal das Geheimnis, ja. was hier hinterliegt. Da ist nämlich Käse. Guck mal, wir sind wunderbar vorbereitet. Hier liegt auch noch der ganze Soll ich, Scheiß. Soll ich das was zur Seite packen? Ja, sehr genau. gerne. Es offenbart sich, welcher Käse. Was haben wir hier? Ich sehe hier ein bisschen äh, Blau, Schimmelkäse und ja. irgendwas. Was ist das? Gehen das nicht um Parmesan schon? Zu Hartkäse, oder? Ähm, ja, also,
1: wir haben einmal eine Friesisch Blue, einen Blauschimmelkäse von der Kuh, drei Monate gereift, klassische Rock von Nuancen, ähm, aus Rohmilch, muss man ja dazu sagen, wir sind ein Rohmilch verarbeitender Betrieb. Warum
2: muss man das dazu sagen? Was ist da der große
1: Unterschied? Na, das ist besonders, die Milch wird nicht pasteurisiert Und das können wir nur, weil Jasper und sein Team die Milch so sauber bergen. Und im Prinzip die gesamte Wertschöpfungskette oder Arbeitsprozesse, würde ich es mal eher nennen, auf dem Hof darauf abziehen, eine richtig tolle Milch zu machen, damit wir in der Käserei einen richtig tollen Käse machen können. und die Sag mal, thermische Behandlung, der Milch weglassen können, weil die mich so sauber ankommt. Und dadurch kriegen wir einen wesentlich wohlschmeckenderen, darin komplexeren Käse. Und das ist bei allen unseren Kuhmilchkäse so. Also einmal frisches Blau in der Gastronomie super zu verarbeiten. In ob was? Ob, Für was? Ob es jetzt die Salatsoße ist, so alle roquefort Dressing oder meinetwegen irgendwie ein Cornon Bleu gefüllt mit noch ein bisschen Birne rein. Auf dem ähm, Burger. Auf einen Burger. Das Mega Tomaten Ding. überbacken. Ähm, Pasta-Soße, keine Ahnung, also selbst auf dem Steak, ähm, einfach kurz einmal übergratinieren, äh, kurz warten, ist schön. Also ich mag gerne Fleisch, äh, Blauschimmel, wenn man eine süße Komponente dazu bringt, passt das perfekt.
2: Eine süße Komponente steht auch gerade da, ähm, Fotos ja. sind gerne gestattet, ähm, schön, dass du da bist, Jule.
1: Äh. Guck mal, so. so kann dann nebenbei ganz charmant noch ein Kompliment raushauen, das müssen hm. wir noch üben, aber dafür ähm, bist ich. du ja da.
2: Wir beiden waren ja auch diejenigen bei unserem letzten Podcast, die gesagt haben, dass wir unsere Freundin bzw. unsere Frau mitnehmen wollen auf die Einsame Insel. Richtig? Ja, exakt. Das genau. hat Thilo ja ein bisschen verkackt.
1: Deswegen war ich das, was, was hatte äh, er noch
0: mit? Eine, eine Palette
1: Oldesloh. <lacht> genau. Und deswegen war ich das Wochenende in Hamburg alleine.
2: <lacht> <lacht> ja, bis Wochenende darf ich aber nicht sprechen. klare Anordnung. Genau, äh, Anweisung genau. von Kärb. Gut, Blauschimmelkäse hatten wir. Was ist hier noch? Das sieht mir aus wie Hartkäse. Ja,
1: alter Deichkäse, ein Bergkäsetyp im alpinen Stil, muss man sagen, Im also Stil. alpiner Stil, ja, ähm, also so an die Alpenregion angelehnt, ähm, geht so ein bisschen in die Süße, wir haben manchmal so ein bisschen Ananas drin, exotische Frucht, äh, schon eine leichte kristalline Struktur. Sag mal, wenn du den Parmesan erwähnst, es ist zumindest, äh, man kann den als Parmesan nutzen, auf jeden Fall. Ne? Ich will ja eher dahin, dass die Leute sagen, okay, ähm, ja wir brauchen, also wir Hast du sowas wie Parmesan? Nee, hast du sowas wie Deichkäse. Ja. Da müssen wir hin und da müssen wir unsere Region auch hinbringen. Und ähm, genau. Aber ein toller Käse für die Pasta, für den Salat, ähm, großartig.
2: Wenn wir hinten hinblicken, sehe ich die Feinheimische ecke Ihr habt das jetzt schon ein, zweimal erwähnt, das sind Feinheimisch Kollegen und so weiter. Was heißt das überhaupt? Feinheimisch, wie ist das entstanden? Wer ist dabei? Erzählt doch mal ein bisschen ja.
1: Feinheimisch ist im Prinzip ein Genussnetzwerk aus Produzenten, Gastronomen und privaten Mitgliedern. Und Feinheimisch ist eins der wenigen Netzwerke, also die jetzt nicht, also Biolanden ist, also die auch ein Audit haben. Äh, und das ist eben ähm, ganz besonders, dass ähm, der Kernsatz von Feinheimisch äh, – machst du nebenbei noch ja. so… Moin. Fissbombs. Ja, ja. 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 Ich höre ja <lacht> hör äh, eh nicht zu. Genau, du hörst eh nicht <lacht> zu. Das kennen wir schon. Also Feinheimisch zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine 60-40-Quote haben. Das heißt, mindestens 60 Prozent der eingesetzten Zutaten im gastronomischen Kontext kommt aus Schleswig-Holstein. Und das Ganze wird über die Buchhaltung abgeprüft, auditiert von, äh, von unabhängiger Stelle. Und ähm, ganz besonders, dass keine Convenience benutzt werden darf. Es gibt ein, zwei kleine Ausnahmen, sowas wie Pommes zum Beispiel oder ich glaube auch Backbrötchen Tomatenmark. Aber wenn eine feinheimisch pakete an einem Betrieb ist, weiß ich, da wird gekocht, aber handwerklich gekocht. Also keine Brühwürfel und nicht die Fertigprodukte, sondern da wird irgendwie from scratch alles selber gemacht. Und ja. das ist... Ähm, Leider, muss man ja sagen, immer seltener in der Gastronomie, dass wirklich von vorne bis hinten alles selber gekocht wird. Und das macht es eben aus und das ist für den Verbraucher im Prinzip ganz leicht zu sehen, okay, die sind feinheimisch, äh, da habe ich sozusagen ein Qualitätssiegel, was auditiert ist.
2: Weiß der Verbraucher denn mittlerweile schon, was feinheimisch bedeutet? Kommen Leute bewusst zu euch und sagen, hey, wir sind hier wegen feinheimisch? Oder mhm. ist, es, ist diese Marke, ist dieses Label noch nicht so weit?
1: Ähm, an der Ostküste ist es weiter. Feinheimisch hat seinen äh, Sitz in Kiel und äh, viele Betriebe sind an der Ostküste angesiedelt. Da ist es ein bisschen verbreiteter, muss man ja. sagen. An der Westküste, wo wir sind, gibt es äh, einige Betriebe, aber es ist noch nicht ganz so dicht. Am Ende ist Schleswig-Holstein ein kleines Land. Wir haben doch viele Kunden, die dann zu uns kommen und feinheimisch Gutscheine oder so und äh, sagen, Mensch, ich habe von euch gehört und wir machen mal eine Tour, ja. kulinarische Tour das Wochenende über, schön, dass ihr da seid. Es so.
2: gibt auch so ein feinheimisch Magazin, ne?
1: Sowas, genau. Kommt einmal alle vier, drei Monate raus. Ja. Ähm, jetzt gab es das erste feinheimisch Magazin am Kiosk, gibt es auch immer noch, die Jubiläumsausgabe, 15 Jahre feinheimisch, kann man sich also kaufen. 15 Jahre Ja, 15 Jahre feinheimisch okay. und äh, wir sind jetzt auf dem Weg, der Feinschmecker des Nordens zu werden. Ähm, na, das ist ein bisschen äh, hoch, aber wir haben äh, mal jetzt einen Testlauf gemacht, ob es auch machbar ist mit unseren Themen am Kiosk, im Zeitschriftengeschäft. Ähm, die Message von Schleswig-Holstein ist wirklich ein kulinarisches Land zu platzieren. Also ähm, wer Lust hat, kauft sich mal das Magazin, gibt es immer noch im Kiosk, großartig.
2: Ihr von der Hofküche backen sollt, seid ihr ja auch Vorreiter, was das angeht. Ihr seid das erste Bioland Gold zertifizierte Restaurant in Schleswig-Holstein. Äh, ja. Klingt toll, klingt super. Was ist da eigentlich hinter und was heißt das konkret? Was könnt ihr, was andere noch nicht können oder wollen?
0: Das musst du sagen. Muss ich wieder, ne? Ja, ja, ich mein, ich habe, glaube ich, das letzte Mal zu viel ja, gemacht. Versuch das war, dich genau. irgendwie
2: reinzubringen, aber derzeit kannst noch 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 du gerne weiter essen. Sollen wir nochmal ein trinken. Trinken. zweites bestellen? Genau. Mhm.
1: Genau, ja. Also Bioland Gold bedeutet, dass wir, also wir sind das erste Restaurant, das diesen Status ähm, gekriegt hat. Es gibt ein zweites, das Restaurant zur Erholung in ütersen und in ganz Schleswig-Holstein eben nur zwei Restaurants in diesem Zertifizierungsstatus bedeutet, dass 90 bis 100 Prozent des, des Audits erreicht werden müssen. Und das Audit richtet sich eben ganz stark nach dem Einsatz der ökologischen Zutaten. Wir benutzen also ausschließlich ökologische Zutaten bei uns im Restaurant und das gibt es in unserem ganzen Land Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, wie viele Restaurants es gibt, müssen wir den Dehoga fragen, aber es Fünf gibt... Fünf oder sechs? Ja, nee, in ganz, <lacht> ja, genau, sowas Schleswig-Holstein. Es sind ja ein paar tausend. Ja. Und zwei davon arbeiten bio. Also bio 100%, 100, 100 Bio, Genau, genau. Bio-Gold. So. Bio ja.
0: Und das ist... Ähm, ist das traurig? Für euch? Ist, also, ich, also für mich als, als ja. Landwirt, wenn ich da so einhake, ist schon so, dass ähm, diese Regionalvermarktung über... Feinheimisch, über das Prüfsiegel, über die Käsestraße, über Bio, über diesen Standards. Wenn wir darüber die Landwirte und die verarbeitenden Betriebe zusammenbekommen, bei uns ist es jetzt schön, weil wir das als Brüder gemeinsam machen, aber wenn wir das weiterdenken, dann müssen wir dahin kommen, dass, diese, dass wir diese, diese Kopplungsstelle schaffen. Und da ist zum Beispiel wenig Convenience in der Gastronomie natürlich ein, ein super Hebel, weil da können wir Landwirte wieder viel besser darauf reagieren. Und das Wichtigste ist ja, dass wir es schaffen, dass die Landwirte und die Verarbeiter oder die Landwirte und die Kunden äh, aufeinander zugehen und sagen: Hey, was sind meine Bedürfnisse? Weil wir Landwirte relativ flexibel darauf reagieren können. Was wollen die Leute denn? Ähm, Beziehungsweise was wollen die Kunden denn, wenn die Knochenmarkt brauchen, um Brühe zu kochen, dann können wir das ja liefern. Jetzt müssen wir es wegschmeißen, kostenpflichtig. Und das ist genau das, wenn wir es schaffen, die verschiedenen Verknüpfungen sozusagen zu schaffen, dann sind wir genau da, wo es interessant wird. Dann schaffen wir es, zum Beispiel Produkte am Ende auf den Teller zu kriegen, die vielleicht jetzt verschwendet werden.
1: Wenn wir das mal in, also du hast ja gefragt, ist das traurig, ne? Dass es das so wenig Bio äh, Restaurants gibt. Äh, nee, ja. trau, also traurig ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber nur mal in Zahlen, es gibt 10 der Anbaufläche in Deutschland oder 10 der vermarkteten Lebensmittel wummelig sind ökologisch. So es sind aber die Gastronomie hinkt halt hinterher. Und das ist ja gerade ein, etwas, was wir, was wir spüren, äh, glaube ich, die Gastronomen, dass wir also durch die Pandemie natürlich sehr befeuert. Alle sind so ein bisschen im Umdenkprozess und merken, okay, wir müssen uns Richtung Nachhaltigkeit aus, äh, ausrichten, wissen aber nicht ganz genau wie. Und wenn wir jetzt sehen, dass zwei Prozent in Schleswig-Holstein erst so arbeiten, sind wir ja ganz weit weg von, dem gesellschaftlichen, ähm, von den gesellschaftlichen zehn Prozent, die schon da sind. Also die, die Branche Gastronomie hat ganz viel Nachholbedarf, um sich neu auszurichten.
2: Was muss denn passieren aus Sicht des Handels, des Landwirts, der Gastronomie, damit diese 10% möglicherweise erreicht werden. Was muss da konkret da ganz bald passieren, damit sowas erreicht wird? Die Nachfrage ist ja offensichtlich da.
0: Ja, also im Prinzip ja. müssen, müssen auf, auf Produktionsseite, müssen natürlich Anreize, weitere Anreize geschaffen werden, damit es sich lohnt, die Produktion vielleicht auch auszuweiten. Es müssen neue Systeme gedacht werden, zum Beispiel Verknüpfung regionale äh, regionale Lieferservice oder ähm, Wertschöpfungsketten quasi auch, äh, auch darzustellen. Es muss in die Bildung, es muss die Ernährung und die Ernährungsproduktion, die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, muss auf jeden Fall viel viel tiefer in den Bildungsbereich und auch in den sozialen Aspekte mit eingebunden werden. Dann brauchen wir auch regionale ökologische Produkte in den Kantinen, in der zum Beispiel Witzigerweise in der Bundeswehr, in der Bundeswehrkantine, ähm, das gibt, habe ich mal, hab ich mal, ja. hab ich mal äh, mit einem äh, Soldaten, der für äh, für die ähm für die Beschaffung für die für die Truppe sozusagen zuständig ist. Der sagt im Prinzip haben wir in der Truppe den Vorsatz, wir müssen das Essen anbieten, was den Soldaten am einsatzfähigsten hält. Ja, das sind aber frisch produzierte Lebensmittel und kein Dosenfraß. So das heißt, im Prinzip haben wir ja und das gleiche in der Mensa, in der Uni, im Kindergarten, überall da haben wir wir haben große Möglichkeiten äh, im, im Catering-Bereich auch äh, Mengen zu bewegen und wenn wir sobald wir anfangen Mengen zu bewegen können wir eben auch Mengen produzieren und das ist, und auch die das Preise genau das.
1: verändern sich natürlich ganz stark wenn wir in ein bisschen größeren Produktionssystemen denken ähm, ich glaube wir müssen den Gastronomen und den Landwirt einfach zusammenbringen das merke ich auch bei feinheimisch dass das immer noch mal es gibt es gibt viele tolle Produkte in Schleswig-Holstein die von Landwirten und Produzentinnen ähm, ich bin nicht so gut darin entschuldigung äh, produziert werden ähm, aber die dann ins Restaurant zu bringen. In der Regel haben wir dann äh, Handelspartner, ähm, Foodservice, die das machen. Die brauchen dann aber auch eine gewisse Größe, also Auditstandard. Also wir müssen diese, diese Lücke im Prinzip schließen. Aber ich nehme da eigentlich auch jeden Einzelnen in die Pflicht. Also der Landwirt hat immer eine Chance, selber, Sachen selber zu vermarkten. Das erwarte ich von den Landwirten, dass sie diese Chance wahrnehmen. Und dann Wenn er so gut aussieht wie ich. Also genau, das ist ja klar. Aber das ist doch ja nicht schwer. <lacht> das war eigentlich dein Part, ne? Das warst äh, du sonst immer, ne? Ja, ich
2: habe an die nächste Frage ja, genau. schon überlegt, ja, wie wir auch die Zuschauer ist. einbinden ja, wollen.
1: Genau. Ähm,
2: ähm. Irgendwann hatte ich so mitbekommen, gerade eine Frage vom Tisch hinten: ähm, Ist auch ein Gastronom der sich möglicherweise die Gedanken macht, wie kann ich denn erste Schritte machen in Richtung Bio, in Richtung Biolat, in Richtung Feinheimisch, Demeter und so weiter. Was sind da so erste Steps, die man gehen anrufen. kann? Anrufen.
1: Ja, anrufen. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, was, was bringt es. Also ähm, das ist die Frage, die ich äh, oft habe. So dieses Bedürfnis, was zu verändern, ist absolut da, aber dann die Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, dass wir ähm, als Gastronomen ähm, wir verkaufen ja nicht nur ein Produkt, wir verkaufen auch ein Erlebnis und wir verkaufen dann am Ende Emotionen und wenn ich mein Gericht mit Gesichtern bereichern kann, mit Geschichten, ähm, mit Qualitäten, die ich halt im normalen Food-Service nicht kriege, also ähm, wer will noch argentinischen Rücken essen, so, sondern ich will doch viel lieber einen Schorthorn rind ähm, vom, vom Deich essen und mit einem Gesicht, was ich kenne und im besten Fall mit seiner Cousine zur Schule gegangen bin. Also da ist die, die Bindung viel... Vom
0: Rind? Ich viel
1: Ja, <lacht> ähm, ja, das. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist, ich glaube, dass da einfach eine Riesenchance ist. Vor allen Dingen kann der Gastronom mit einer Geschichte, die wir, ähm, die wir verkaufen, auch einen höheren Preis erzielen. Weil er, ähm, weil er was hat, was ihn abhebt. Und dann ist immer die Frage, ist das was für jeden? Meiner Meinung nach schon, weil, weil die, die Vielfalt ist da. Und ähm, da muss man, da muss man einfach, muss einfach machen. So, und und im Fest, wir, wir, aber sein Nachbarn mal anrufen. Also was
0: wir zum Beispiel von unseren Eltern gelernt haben, wir sind ja die zweite Generation und was wir unsere Eltern uns auch wirklich äh, ähm, mühlenartig vorgepredigt haben, war wirklich Qualität wird sich durchsetzen. Ja. So und das ist eben eine ganz klare Sache. Das geht immer darum. Die Qualität muss im Vordergrund stehen. Und gerade im Gastronomiebereich ist das ja eine Sache, äh, wo man ganz klar sagen kann, ich habe hier etwas, ein äh, Unique-Sale-Point, also ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, weil Englisch ich das
2: international unterwegs daher. Ja. Very international.
0: right. Ja. Und ähm, weil ich das, ähm, weil ich im Prinzip das Produkt von meinem Nachbarn benutze, was besser ist als das Großhandelsprodukt. Also ich glaub,
2: also das es geht glaube, es
1: Ich glaube, es geht nicht <lacht> zwangsläufig darum, dass jetzt jedes, äh, äh, jedes Restaurant ökologisch arbeitet. Ich glaube, wir sollten anfangen, regional zu arbeiten. Und das ist, da ist Feinheimisch eine super Plattform. Man kann da beitreten und hat im Prinzip sofort ein Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Und Produzenten, andere Gastronomen, mit denen ich mich austauschen kann, was, wie arbeitet ihr, sag ich mal, so was sind also wenn ich jetzt nicht mit Convenience arbeite, mal anrufe und fragen, okay, wie könnt ihr das ersetzen? So, also, das ist ja das Schöne. Man ist auf einmal im Austausch und kann von da aus äh, aufbauen.
2: Gib uns doch mal ein Beispiel für Storytelling. Wie macht ihr in der Hofküche Backensold storytelling
1: ähm, allein über, über unsere Gerichte. Also, die Gerichte sind ja, wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein Gericht ähm, auf der Karte, das nennt sich das ganze Tier. So, das ganze Tier ist äh, auf der aller Karte fest drauf, aber, ähm, in der Gerichtsbeschreibung steht Teilstücke vom Rind mit zwei, drei Beilagen. Also habe nicht ich, klar habe ich,
2: definiert Genau, welches? Nicht,
1: nicht klar definiert. Ja. Ähm, weil äh, Passt nicht jeder auf, also. Nicht, nicht klar definiert, weil wir damit im Prinzip schon den ersten Hook haben am Gast, dass er sagt: Ja, was gibt's denn heute? Am was? Am, ne? am, am Am Gast, also den am Hook. Hook. Ich bin am ja Hook. auch äh, Multi-International, ja. so wie mein Bruder. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir mal eine Folge auf Englisch machen. Unbedingt. Unbedingt. Ja. Also, wir haben im Prinzip die Chance, äh, der Gast muss aus, automatisch nachfragen, was es denn heute gibt. Und ja. sagt ja, warum bietet, könnt ihr denn nicht immer das Gleiche anbieten? Ja, weil ein Tier nicht immer das Gleiche hat. Und so kommen wir direkt in, den, sag mal, in die Diskussion über die Qualität: von welchem Rind ist das? Äh, war das eine Holstein-Friesien äh, oder war das vielleicht mhm. doch eine Fleischrasse? Ist das. Ähm, und können einfach viel, also wir sind gezwungen dazu, uns zu unterhalten über Produkte. Ja. Und das bindet. Ne?
2: Dann hast du eben gesagt, dann kann man auch bei Feinheimisch dabei sein, einfach melden. Mhm. Was sind denn Bedingungen, Voraussetzungen, um dabei sein zu können?
0: Naja, erstmal musst du eigentlich nur, kann, es kann ja auch Entschuldigung, es kann ja auch jeder dabei sein. Also auch als Kunde kann man ja Förderer das, genau. des, des, des Gedankens sein. Also wenn ich jetzt jemand bin, der sagen möchte, hey, ich habe ähm, mein Berufsleben hinter mir, ich genieße gutes Essen, ich möchte gerne mit Leuten in Kontakt kommen, ich habe vielleicht auch 1,50 Euro 50 zum Spenden über, dann werde ich Fördermitglied von Feinheimisch, komme dann mit total interessanten Leuten in Kontakt, mit Produzenten, mit Köchen und kann darüber mein Hobby sozusagen äh, auch zur, zur, zur Pas also die Passion daraus entwickeln, vielleicht auch Botschafter zu werden. Und das ist ja was. Es ist für jeden was, Es ist aber auch für den Gastronomen was, Es ist aber auch für den Landwirten was, weil ich als Landwirt zum Beispiel bei uns, wir produzieren feinheimische Eier. Ähm, Was können die? Nein, die sind, äh, die sind von hier für alle, die feinheimisch, also man muss ja als feinheimisch Restaurant auch feinheimische Eier haben. Mhm. Ähm, Aus Schleswig-Holstein. Ja, müssen nicht. Aus Schleswig-Holstein. Ja. Ähm, gut, aber besser ist... Bitte rausschneiden. Ja, ja. genau. Bitte. Ja. Aber, ähm, Oder ich erst beim mal, mal abschalten. Okay. Nein, aber es ist im Prinzip so, dass wir natürlich versuchen füreinander Sachen auch dann zu produzieren. Das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Also man hat halt eine, als feinheimisch Produzent direkt eine Vermarktungsplattform und das ist, das ist eben ganz, ganz toll. Man hat halt eben direkt einen direkten Markteintritt über die Gastronomie, auch über den Handel, über die Citymärkte märkte zum Beispiel, die ein recht starker Partner sind. Und ja, Punkt. Ja. Tore.
2: Nach unserer äh, zweiten Folge, die wir ausgestrahlt haben, kam eine Frage rein, was muss denn eigentlich der Handel möglicherweise verändern in Zukunft, damit mehr in Richtung Bio gegangen werden kann? Könnt Ihr, das, ihr kommt also, jetzt nicht aus dem Handel, aber ihr ich, habt ja immer auch Kontakt dazu. Was muss
0: im Handel passieren? Also als, als Landwirt, äh, landwirtschaftliche Stimme dafür würde ich sagen, wir brauchen mehr äh, Transparenz bei der Wertschöpfung. Das heißt, wenn der Landwirt was anbietet, dann wäre es nett, wenn wir wüssten, wenn wir quasi, wenn wir sozusagen einen Share-Deal hätten. Also wenn wir wüssten, wenn der Handel mehr Geld verdient mit unseren Produkten, dass er das auch abgibt. Weil wir als Landwirte, in unserem Fall sind wir dann eine kleine Ausnahmesituation, aber der, der normale Landwirt hat keinen Einfluss auf die Marge, sondern er verkauft seine Rohstoffe zu einem Rohstoff. Preis so ein notierten Preis und hat dann aber gar keine Handhabe mehr auf die äh, auf den ähm, Preis hinten raus sollte der Vermarkter dann aber einen guten Preis erzielen kriegt der Landwirt davon nichts ab so und wenn man da natürlich hat der auch die die Arbeit der Vermarkter aber wenn man da irgendwo eine Abhängigkeit schaffen würde dann hätten wir im Prinzip die Möglichkeit dass die Landwirte diese Up- and Down-Swings sozusagen miterleben und das ist der große Vorteil, den man als Direktvermarkter hat. Man ist näher am Marktgeschehen dran und dadurch halt auch hat man mehr das Gefühl, okay, ich bin für mein eigenes, für mein eigenes äh, wirtschaftliches äh, Glück zuständig sozusagen. Und das wäre eigentlich wünschenswert, dass wir da näher an eine näher an die Realität rankommen und nicht mehr diese diese Rohstoffpreise.
1: Ja, also ich würde sagen, der Handel. Ähm ich, ich bin Freund davon, wenn wir so eine Art Lebensmittelkennzeichnungspflicht kennzeichnungspflicht hätten. Also, oder, oder, oder so eine, so eine Herkunfts-, Herkunftspflicht. Ja, das 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 ist, ähm, so witzig war das. Ja, gar nicht. Ja, war ja. Ja, das aber was war daran so witzig? Also, <lacht> also, dass wir einfach schneller erkennen, wenn ich einen Katalog aufschlage von äh, mal, den besonders großen Handelsketten, wo kommt es her, wie ist es produziert? Ja, es es, es gibt sich. gewisse Sachen oder was weiß ich, äh, oder die einfach für den Gast sehr schwer nachvollziehbar sind, wo es denn wirklich herkommt. Es ist, irreführend. es ist ein bisschen irreführend. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, diese Transparenz herzustellen, aber da müssen wir irgendwie ran und ich glaube, dass das über kleinere Produzenten geht. Das heißt, der Handel müsste sich ein bisschen öffnen für kleinere Strukturen, ein bisschen von den Audit-Verpflichtungen runter, dass ich nicht automatisch 500 Kühe brauche und den und den Standard, damit ich den Markteintritt habe. Ähm, sondern die Chance darin sehen, Qualität anzubieten aus der Region. Das kann man teurer vermarkten. Der Gastronom kann mehr nehmen. Wir können mehr Storytelling machen und wir heben uns ab und ja. kriegen dadurch eine Wertschätzung, eine kulinarische Wertschätzung, eine kulturelle und eine regionale Wertschätzung. Und alle sind auf die ganze Region blüht auf. Ja. So ja. ist mit den Windmühlen im Prinzip genauso passiert. Bürgerwindpark, beteiligen die Leute dran. Ähm, die ersten Windmühlen fanden alle scheiße,
0: jetzt will jeder im Bürgerwindpark, weil, weil er damit weil Geld findet. Ja, ja. So großartig. Lass uns das ja. doch mit den Lebensmitteln genauso machen. Wir müssen versuchen, die Region zu stärken und das ist genau das und da müssen alle dran teilhaben. Und der Handel darf sich da nicht rausnehmen, sondern er muss nicht sagen, okay, ich kaufe billig ein und verkaufe teuer, ja. sondern er muss versuchen, der Kid zu sein dazwischen, weil er ist der, der Kontakt zwischen Landwirtschaft und Verbraucher. Und wir müssen, mehr in, wir müssen das einfach kooperativer, gemeinschaftlicher, freundschaftlicher denken wir dürfen nicht mehr dieses Konkurrenzdenken oder dieses, diesen Hass sozusagen äh, dabei denken, sondern wir müssen versuchen, dass es mehr in die äh, sozusagen mehr in die kooperative freundschaftliche Ebene kommt, dass wir alle daran teilhaben. Weil dann kann es nämlich auch für die Verbraucher etwas günstiger werden und trotzdem bleibt bei den Landwirten noch genug kleben ja. äh, und der Handel verdient auch noch seine Mark.
2: Abschließend, Politik ist heute auch vertreten. Wir haben jetzt über Handel gesprochen, über den Landwirt, über den Verbraucher. Jetzt mal Politik. Was muss in der Politik passieren, damit diese Veränderung, damit diese Denkanstöße überhaupt passieren? Was würdet ihr, wenn ihr ein Politiker mal durchs Bild läuft, äh, sagen?
1: Also Jasper, der eine Sache schon gesagt ich würde eine, eine, eine Verpflichtung, dass äh, Kantinen Gemeinschaftsverpflegung. Da ist ja gerade was in Bewegung. Ne? Ja, ich wollte ähm, sagen, ich kommt hier würde denken. Da ist was in Bewegung, aber es geht natürlich moin, moin, moin. Ähm, sehr, sehr langsam. Ähm,
2: Könntest du mal auch in die Kamera moin sagen, ne? ja. wenn, wenn wir da. So gut
1: an der Stelle einfach eine, eine Struktur schaffen und eine Nachfrage schaffen, dass der, sag mal, ich glaube, das hatte ich im Podcast auch schon mal gesagt, wir geben 100 Milliarden für Rüstung aus. Ja. Also der Grund, das wissen wir alle, Und aber aber warum können wir denn nicht ein paar Milliarden ähm, für ökologische Ernährung ausgeben? Soll ich, das so, soll ich so Das erschließt sich mir halt manchmal nicht. Also das ist einfach, ich wünsche mir, dass Gastronomie, Kulinarik, Lebensmittel einfach auf die Agenda kommt. Ich sehe nicht, dass ist das… Ist
2: das nicht der Fall? Also, ich seh als Außenstehender habe das Gefühl, das wird immer mal wieder thematisiert.
1: Ich sehe das, ähm, ich finde, dass das ganz stiefmütterlich behandelt wird. Also, sagen mal, Tourismusstrategie zusammen mit Kulinarik. Also, natürlich wollen ja. wir Tourismus, aber was sind denn äh, Lebensmittel, die wir, die, wir, die wir produzieren wollen, ursprungsgeschützte Sachen oder ähm, also, in Italien, da ist jedes 200-Seelendorf auf seine kleine Manufaktur und behauptet felsenfest, das ist das Beste, was es gibt. Bringt das äh, ihren Freunden, wenn sie ins Ausland fahren, mit. Bei uns ist dieser Stolz auf das Lebensmittel, ähm, ist einfach, also wir haben ein Problem mit dem Wort Stolz haben, ähm, ist, das ist aber eher historisch bedingt, würde ich sagen, ähm, ist einfach nicht so da. Und deswegen auch nicht so dieses, yo, wie, du das Geilste. So, ähm, ich nehme Nussknacker mit, vielleicht Lübecker Marzipan.
0: Oder was weiß ich, in Deutschland. So Auto. hart ist das eigentlich ja. nicht. Bitte? So hart ist das eigentlich gar nicht. So hart? Das Marzipan jetzt. Das Marzipan <lacht> weil du Nussknacker mitnehmen wolltest. Achso.
2: <lacht> Dann lassen wir auf den Begriff stolz abschließend eingehen, auf was seid ihr stolz beim Hochbacken sollt?
0: Ich bin stolz auf mein Team und, oder auf unser Team, äh, weil die sich jeden Tag für uns äh, in die Bresche schmeißen.
1: Deswegen können und wir hier die sitzen. Arbeit
0: machen. Dann muss ich das, das äh, als allererstes vorheben, weil äh, ohne die äh, das ist eine Teamleistung ähm, gutes Essen ist eine Teamleistung äh, und bei uns im Betrieb würde ich sagen, ich bin besonders stolz auf unsere Mitarbeiter.
2: Okay,
1: bist auch
0: noch ich, auf jemanden ich stolz? Nö, Bis kann, ich, kann ich Genau, vielleicht ist die jetzt mal dran. Ja. Nein, kann ich
1: äh, unterschreiben. Am Ende ist es, ist es ähm, jeden Tag, mir macht es aber Spaß, äh, aufzustehen, tolle Nahrungsmittel zu produzieren und dass wir so viele Hände haben, die an einem Strang ziehen. Und dass wir vor allen Dingen diese Offenheit leben und das ähm, in so einem Arbeitskontext. Das macht mich ganz froh, dass das äh, einfach ein Ort auch der Begegnung ist und trotzdem schaffen wir was weg. Und das ist irgendwie schön.
2: So, Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer wollen ja auch was mitnehmen. Außerdem gesagt, wir haben hier ein bisschen Käse stehen, wir haben hier Bier stehen. Passt das überhaupt zusammen? Käse und Bier?
1: Ja, wunderbar. Ja, so. sehr gut. Also jetzt nicht nur subjektiv <lacht> gesagt, Bier geht ja immer, Käse geht auch immer, aber auch... Aber
2: grundsätzlich, wo, was trinkt man zu eurem Käse? Wir haben hier jetzt einen Blauschimmelkäse, also wir haben hier einen Hartkäse. Zu dem Blauschimmelkäse
1: würdest du eine Trockenbeeren auslese oder einen Sautern trinken, wenn du jetzt in Frankreich wärst, also wirklich ein bisschen was Richtung Schild Süßwein, nichts.
2: Aber ja. meinetwegen ja, auch,
1: auch einen Port. Du könntest aber auch, aber ein bisschen süß-malziges Bier oder so würde dann auch gehen, meiner Meinung nach. Zu einem alten Deichkäse, zwölf Monate gereift. Ähm, schöner Rotwein mit ein bisschen Bums. Ähm, mit ein bisschen Bums, ja. Aber auch da Anna. würde da würde auch ein Bier gehen. Nicht nur, du willst, aber
0: Dabei, ja. da wäre ich
1: beim Rotwein auf jeden Fall. Aber Bier und Käse geht.
2: Ist das ja. eigentlich der Käse, der mit dem World Cheese Award aufgezeichnet wurde?
1: Also man muss anders formulieren, er ist bei den World Cheese Awards aus über 4400 Käsen unter die 16 besten Käse der Welt gewählt worden. Also ja, er hat eine, ja, eine sehr, sehr genau. ja ist er, kurz Schum, um ja.
2: Ich fragte euch gerade nach Stolz und da kam ihr nicht drauf,
1: weil ihr so Bescheid ja. seid. Ja, das ist schon Ja, also Käse, den den Award
0: gewinnt. Wir machen da ja regelmäßig mit ja. Äh, und wir gewinnen da ja auch regelmäßig. Ja. Ähm, Was
2: kriegt man da eigentlich für? Äh, äh, also, äh, genau ich wollte sagen <lacht> dass äh, Moderatoren sozusagen so. uns da reden ohne das hätten drauf. wir dieses Auditorium gar nicht mehr. also und das sei dein ja okay
0: nein also äh, und, und das muss, muss man sagen ohne, ähm, ohne äh, eine Persistenz auch in der Arbeitsqualität kommst du natürlich auch dann da nicht wieder ran und ja. so ein, wenn wir wiederholt diesen Preis gewinnen äh, zeigt es uns eben dass wir von der Einstellung her auch so drauf sind dass wir es ja. hinkriegen Immer wieder.
2: Und das ist lobenswert, deshalb schnacken wir regelmäßig miteinander zusammen, dass auch Nordfriesen in Nordfriesen, Schleswig-Holstein, Stein, Stein, vor allem nach dem Bier ist aber mit Gender gar nicht mehr so ja, leicht,
1: Morgens um 11. dass
2: wir wissen, was bei euch alles abgeht. Ihr habt knapp 100 Mitarbeiter bei euch auf dem Hof und ihr produziert wo überall hin?
1: Also wir vermarkten äh, deutschlandweit, wir exportieren sogar. Einer unserer größten Kunden sitzt in Südtirol der dann unseren Käse nach Frankreich und nach Italien verkauft, das ist äh, immer ganz witzig. Ähm, wenn man, also ich hab, unser Käse ist mir halt in Frankreich schon über den Weg gelaufen und ähm, das macht besonders viel Spaß, weil die Franzosen äh, da ja auch eine besondere Beziehung zu sich und äh, ihrem Käse haben, also deutschlandweit, ähm, da wo sehr viel Wert auf Qualität gelegt hat, weil unser Käse natürlich auch nicht ganz günstig ist, das muss man auch ja. dazu sagen, es ist schon auch im Premium-Preissegment angesiedelt. Ja. Aber für das, was
0: du kriegst, ist er verdammt gut. Genau,
1: er ist wirklich good price, good value. Wenn ich jetzt irgendwie einen Griere, Emmentaler sonst was nehme, das ist mal von den Checkboxen, Rohmilch, Bio, sonst was, genau das Gleiche. Wenn Also mindestens das Gleiche und der ist wesentlich teurer. Und da sehen wir, was die südeuropäischen Staaten besser gemacht haben. Sie haben es geschafft, das Kulturgut Kulinarik zu vermarkten und alle mit ins, mit ins Boot zu nehmen. Da ist, Wenn ich eine französische Flagge irgendwo drauf sehe oder so sind wir ein bisschen geprägt, dann bin ich bereit, mehr Geld dafür auszugeben, ich weil nicht. ich denen mehr Qualität zutraue, weil das anders gespielt wird. Und das ist der große Unterschied und, und beziehungsweise es ist ganz viel Gutes im Werden, sowas wie Feinheimisch, Slow Food, Nordbauern,
0: Käsestraße, keine Ahnung, alles was wir in Schleswig-Holstein haben, aber wir haben auch noch was zu tun. Und da sollten wir eben wieder ansetzen mit dem Stolz, Ja. aber wir sollten wieder anfangen stolz auf die Produkte aus Schleswig-Holstein zu werden, weil dann schaffen wir auch, dass die Landwirte und die Gastronomen in Schleswig-Holstein tollen Kram auf die Straße kriegen.
2: Guck mal, dazu wollen wir einen Teil zu beitragen, deshalb haben wir unser Format, deshalb seid ihr hier auf der Nordgastro, um da ein bisschen näher hinzukommen. So. Normalerweise haben wir immer noch einen Bullshit-Teil bei uns im Podcast mit dabei. Aufgrund des Live-Publikums hier würde ich sagen, halten wir uns da ein bisschen kürzer. Ja. Ähm, heute werden in der nächsten Podcast-Ausgabe wieder ein bisschen mehr Bullshit dabei haben. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort auch von dir. Ich wollte auch mal auf das Pricing eigentlich eingehen, weil man verbindet Backensholz erstmal direkt mit wow geiler Käse, aber teuer. Ähm, sollte man vielleicht dieses Aber streichen? Geiler Käse, deshalb teuer? Sollen
0: oder? wir noch einen, äh, einen Abschluss-Schnaps trinken?
2: Äh, ja, immer, gerne. Immer, gerne, gerne. Äh, du hast schon wieder durch. Machst du uns ja. drei fertig? Ich habe ja nur noch ja. sechs Stunden Moderation vor mir. Also Nein. Aber wenn ähm, jemand dabei ist, was zu essen hat. Ich habe noch nicht gefrühstückt.
1: Okay, also geiler Käse, deshalb teuer. geiler Käse, aber teuer ist es beides. Ähm, Im Prinzip müssen wir das jetzt verhältnis. Er ist absolut gesehen kostet er mehr, ähm, ja, als, als eine Industrieware selbstverständlich. Für das, was ich kriege, ja. ist es ein tip-top Preisverhältnis. So und ähm, ja, tip-top, das ist so richtig verkäufergenmäßig. ne? Aber ähm, wenn wir es vergleichen mit einem Comté meinetwegen, aus, aus, aus Frankreich, äh, der zwölf Monate liegt, ähm, was, was kostet der im Tresen? 35 Euro bestimmt. Weiß ich nicht, wann du das letzte Mal Comté gekauft hast.
2: Höre ich heute zum ersten Mal daher. Ja, okay. äh,
1: hab ich, das habe ich mir gedacht. Ich wollte dich auch noch ein bisschen bloßstellen zum, Schlu zum ja, Schluss. Ja, äh, vielen Dank. Und ähm, einen großen Deichkäse kriegst du vielleicht für 28. So, ja. aber da ist auch. Eine handgemachte Milch, die nicht standardisiert, die Bioland ist, äh, Rohmilch verarbeitet, Handwerk, das ist alles da. Und ja. es ist auf Holz gereift, es ist äh, von Menschen gemacht, es ist wirklich mit dem Produkt gearbeitet und trotzdem ist die Preisschwelle da. Also, immer die, die sich damit auseinandersetzen, würden immer sagen: Boah, krass, okay, das ist doch Hammer. Guck mal, jetzt kommt unser. Tipptopp, Abschluss-Schnaps von der Insel Föhr. Richtig. Richtig. Ja, darf ich auch nochmal in die Kamera von der, drehen, genau, von schöner Farben. Rücken kann der der Henrysen, aber, Das ist Farm, Farm wir können sogar Schnaps
0: selber machen. Ja. Also, genau. Whisky, so, Whisky. Das gehört zu jedem unser podcast Eigene Melzerei. Ja. Richtig geil. Also, auch da kann man gut mal hinfahren. Ja, Product dann, wie gesagt, Placement ist hier stehen heute da, immer was zu bieten, was geile, geile Kulinarik angeht. Auch schönes Erlebnis. Wir trinken mal. Ja, wir trinken mal. <lacht>
2: Äh, und der Geschäftsführer hatte zum Anfang der so gesagt, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, das sollten wir jetzt auch machen. Wir haben genug gesammelt. Herrlich. Jetzt gibt es noch mal ein 54,5 ja,
1: Prozent, also Rekrutprozentig. 54,5. Das Ist das fast Stärke? Ja. Ja. Dann
2: entschuldige Würde ich mich jetzt schon mal vorab, dass ich nur einen Schluck nehmen werde. Ja. Aber ich habe noch sechs Stunden vor mir. Dann gibst du das in anderen beiden. Ja. 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 So viel, das ist <lacht> fein. Ja, das ist wahrscheinlich schon wieder ein Loch. Ja.
1: Super. Herrlich. Gott, gut, das, das ist, ist doch mein Schlusswort, oder?
2: Ist es. Mehr kann jetzt nicht kommen. Und produktiver und qualifizierter wird es nach dem Schnaps eh nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen unseres ersten Live-Podcasts hier von Orgastro 2023 in Husum. Das war Bullshit und Käse mit Thilo, mit Jasper und Tore. Und ähm, wenn ihr Ideen habt für weitere Themen in unserem Podcast, gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drauf und ähm, Prost. Ne? Zum Prost.
1: Prost. Skoll.
0: Alter, wieder. Galho, só, Gália, só. Gália, só.